0: «Ведомости говорят». Доброе утро, друзья. Понедельник, 3 июля. Это «Ведомости говорят». Свежий номер главной деловой газеты страны и его краткий обзор. Листаем, отмечаем, что нужно внимательно прочитать, слушаем. Сегодня «Ведомости говорят», что глава Центра избиркома Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к первым выборам на новых территориях после их включения в состав России. Генпрокуратура продолжает национализацию Калининградского порта. Теперь своей доли может лишиться депутат Единоросс Андрей Колесник. Госструктурам предложили разрешить закупки электроники Second Hand. Согласятся ли регуляторы внести такие правки в закон? Инвестгруппа «Эгостон» пытается вернуть деньги за несуществующее здание в Москве. Дивиденды Роснефти за 2022 год превысят 400 миллиардов рублей. Аналитики допускают рост выплат по итогам этого года, вопреки увеличению налоговой нагрузки. Теперь подробности. Ведомости говорят. Глава Центра избиркома Элла Памфилова доложит Владимиру Путину о подготовке к первым выборам на новых территориях после их включения в состав России. Встреча должна состояться сегодня. Ведомости говорят, что в центре внимания будет подготовка к осенней избирательной кампании, но с акцентом на проведение первых после присоединения к России выборов на новых территориях. Все собеседники ведомости уверены, что будет затронута тема обеспечения защиты граждан во время голосования. Четыре региона – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – были присоединены к России 30 сентября прошлого года. Из-за того, что там действует военное положение, при котором ранее проводить выборы было полностью запрещено, Весной этого года были внесены изменения в законодательство. Поправками предусмотрена специальная процедура по запуску избирательной кампании на территориях. В Центр избирком поступили предложения от ВРИО глав ДНР ЛНР Херсонской и Запорожской областей о проведении выборов в новых регионах. ЦИК России провел консультации с представителями Министерства обороны России и ФСБ России. Этого в случае с регионами, где вводится военное положение, требует теперь закон, поясняла Памфилова. Силовики сообщили Центризбиркому, что выборы проводить можно. Один из источников ведомости считает, что в докладе Памфиловой упор будет сделан на то, что компании будет пристальное внимание с точки зрения обеспечения безопасности. Два собеседника ведомости отмечают, что в новых регионах воспользовались поправками в законодательство, и поэтому там будут проведены сокращенные сроки агитационной кампании. Она начнется в конце июля синхронно для выборов всех уровней. Всего 10 сентября должны избрать депутатов четырех ЗАГС собраний по спискам, а также местных депутатов. При этом губернаторы и мэры в регионах избираться не будут, их впоследствии назначат депутаты, отмечают собеседники ведомостей. По мнению источников, президенту могут быть представлены некоторые инновации. К примеру, целесообразное обсуждение подготовки к выборам 2024 года, во всяком случае в части готовности дистанционного электронного голосования. Открыт вопрос, нужно организовывать его во всех регионах или только в тех, которые пришлют заявки. Ранее источники ведомостей говорили, что, вероятнее всего, в 2024 году такой метод голосования будет использоваться в тех регионах, где оно уже было обкатано хотя бы единожды. Важная тема – совершенствование механизмов общественного контроля в избирательном процессе. Генпрокуратура продолжает национализацию Калининградского порта. Теперь своей доли может лишиться депутат «Единоросс» Андрей Колесник. Центральный районный суд Калининграда на предварительном заседании рассматривал дело о возможном изъятии у семьи депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника 28,5% акций Калининградского морского торгового порта в доход государства. Об этом ведомостям рассказал источник, близкий к терминалу. Колесник подтвердил факт судебного разбирательства. Дело возбуждено по иску заместителя генпрокурора России. Ответчиками по делу выступают Колесник, его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Сам Колесник считает дело нормальным гражданским иском. Он подчеркнул, что полностью доверяет профессионализму сотрудников Генпрокуратуры, которые проводят проверку. Депутат отметил, что, как и требует закон, передал принадлежащие ему 28,5% акций КМТП в управление своей тещей Надежде Лысенко после избрания в парламент. Опрошенные ведомостями юристы говорят, что законодательство допускает владение депутатами акции коммерческих предприятий при условии их передачи в доверительное управление. А изъятие имущества крайняя мера применяется, если сделка противоречит основам правопорядка, в частности, создает угрозу для обороны и безопасности государства. По словам Колесника, номинальная стоимость его доли 28,5% – 28 500 рублей. Текущую рыночную стоимость он назвать затруднился, так как она зависит от многих факторов, в том числе от работы предприятия. Однако аналитики подсчитали, что весь КМТП можно оценить в 1-1,5 в миллиард рублей. Соответственно, 28,5% акций КМТП могут стоить до 428 миллионов рублей. Дело об изъятии акций депутата стало продолжением разбирательства Генпрокуратуры с другими акционерами КМТП. В марте этого года Калининградский областной арбитражный суд наложил арест на 46,5% акций КМТП под контролем бизнесмена-совладельца Софрахта Дмитрия Пурима и связанных с ним структур. Прокуратура требовала изъять доли в доход государства и обосновывала иск контролем над портовым терминалом, который имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, группы лиц с иностранным инвестором. В мае суд удовлетворил требования исса в полном объеме, но в законную силу решение не вступило, так как было оспорено в апелляционной инстанции. КМТП – это не единственный портовый терминал, который правоохранительные органы пытаются перевести в госсобственность. Осенью прошлого года арбитражный суд Мурманской области обратил в доход государства все акции Мурманского морского рыбного порта, выкупленные компанией «Купец» урос имущество по итогам приватизации 2015 года за 1 миллиард рублей. В марте этого года арбитражный суд Санкт-Петербурга обратил в доход государства акции терминала «Коммерческий центр, транспорт и лес», принадлежавшие в том числе семье бывшего петербургского бизнес-омбудсмена Александра Амбросимова. Аналитики полагают, что последовательное изъятие портовых активов у бизнеса может свидетельствовать о курсе на концентрацию стратегических активов в руках государства. Госструктурам предложили разрешить закупки электроники секонд-хенд. Восстановленную компьютерную технику, периферийное и коммуникационное оборудование предложили приравнять к новым при госзакупках по 44ФЗ – закон о контрактной системе. С таким предложением в адрес Минцифры выступил председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник. Представитель Минцифры уточнил ведомостям, что обсудит целесообразность такого предложения с отраслью. Речь идет о технике, ранее бывшей в употреблении, но обновленной перед возвращением в продажу. Такое оборудование инспектируют, ремонтируют, сбрасывают до заводских настроек, чистят и тестируют на работоспособность. Сейчас госзаказчик может приобрести восстановленную технику в рамках 44ФЗ только в том случае, если в закупке указано, что приобретается именно техника, бывшая в употреблении. При этом термина «восстановленная техника» в законе нет. В текущей ситуации отсутствие на рынке тех или иных новых товаров может вынудить госзаказчиков активнее закупать БУ-товары, говорят собеседники ведомостей. Оценить будущий спрос на бу и восстановленную технику пока сложно. Однако, если соотношение цены и качества такой техники будет оптимальным, а госзаказчики начнут включать закупочную документацию положения о готовности приобрести не новые товары, подобные закупки в рамках 44ФЗ и 223ФЗ могут стать распространенными. Ведомости говорят, что предложенные поправки в 44 ФЗ позволят заключать контракты жизненного цикла IT-техники и с госучреждениями. Сейчас парк IT-техники, например, регионального правительства, живет в среднем 3-4 года. Эксперты полагают, что было бы целесообразно после этого периода передавать оборудование на восстановление. При этом заказчик экономил бы на покупке новой техники, утилизации старой и сокращал время на поставку и настройку устройств. А на закупках восстановленного информационного и компьютерного оборудования госорганы субъектов Российской Федерации могли бы сэкономить до 30%. В ситуации, когда ввезенная по параллельному импорту техника стоит на 10-30% дороже, чем поступавшая в страну ранее по официальным каналам, а в Госдуме обсуждается возможный полный запрет параллельного импорта, восстановленная техника может стать хорошей альтернативой. Однако опрошенными ведомостями эксперты сомневаются, что регулятор пойдет на внесение поправок в 44 ФЗ, который предусматривает возможность купить только отечественную технику. Регуляторы не проникнутся идеей, потому что в России разворачиваются реальные производства техники, и добивать ее объем за счет ремонта нет особого смысла. Кроме того, такое решение противоречило бы логике государственного регулирования, которое направлено на поддержку российских разработчиков. Инвестгруппа EgoStone пытается вернуть деньги за несуществующее здание в Москве. Компания стала победителем торгов при покупке объекта недвижимости на северо-востоке столицы, но он оказался снесенным. Подан иск в арбитражный суд Москвы с требованием зафиксировать факт физического отсутствия здания общей площадью 812,9 квадратных метров, которая ранее находилась на Илимской улице на северо-востоке Москвы. Из материалов дела следует, что Истец в начале июня стал победителем аукциона по продаже данного имущества. Он внес задаток в размере 38,3 миллионов рублей, и пообещал заплатить за объект недвижимости 76,7 миллионов рублей. Но, приехав осмотреть приобретенный актив, представитель компании обнаружил, что оно снесено. Если компании удастся доказать в суде, что зданий не существует, следующим шагом будет взыскание денег, внесенных в качестве задатка. Компания несет убытки, и они увеличиваются, если рассматривать ситуацию с точки зрения упущенной выгоды. Юристы анализируют шансы ИСА на победу. Подробности читайте в номере ведомостей. Дивиденды Роснефти за 2022 год превысят 400 миллиардов рублей. Аналитики допускают рост выплат по итогам этого года вопреки увеличению налоговой нагрузки. Акционеры Роснефти утвердили финальные дивиденды по итогам 2022 года в размере 17 рублей 97 копеек на акцию, сообщила компания. Суммарные дивиденды по результатам 2022 года с учетом предыдущей выплаты составят 38 рублей 36 копеек на акцию или 406,5 миллиардов рублей. Это второй по размеру показатель в истории Роснефти. Больше компания выплатила акционерам только по итогам 2021 года. 441,5 миллиард рублей или 41 рубль 66 копеек на акцию. Размер дивидендов за 2022 год соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО. Чистая прибыль Роснефти, относящаяся к акционерам компании, в прошлом году составила 813 миллиардов рублей, что на 79% меньше показателя годом ранее. Снижение прибыли в 2022 году было во многом обусловлено неденежными убытками от фактического изъятия активов компании в Германии. Эксперты отмечают, что выплата высоких дивидендов Роснефтью было ожидаемым событием на рынке. Они обращают внимание, что выплата дивидендов госкомпаниями крайне важна в текущей экономической ситуации в России. На Роснефть и другие госкомпании сейчас фактически возлагается миссия по наполнению бюджета, говорят аналитики. При этом эксперты напоминают, что ряд частных компаний – Норникель, Полюс, Северсталь, ММК, НЛМК и другие – отказался от выплаты дивидендов по итогам прошлого года, желая сохранить средства для развития бизнеса. На этом фоне для инвесторов важно, что Роснефть проводит последовательную дивидендную политику, выплачивая дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. Роснефть испытывает серьезное санкционное давление, но при этом сохранила прежнюю дивидендную политику. Кстати, дивиденды, причитающиеся британской BP, до сих пор владеет и 19,75% Роснефти, Россию не покинут. Они перечисляются на счет типа C, средства, с которого компания не может перевести за границу, но может вкладывать в развитие российских проектов. BP еще в феврале 2022 года объявила о планах выйти из капитала Роснефти и из совместных с ней предприятий, но пока этого не сделала. По оценке аналитиков дивиденды Роснефти за 2023 год могут превысить выплаты по итогам прошлого года. Косвенно об этом свидетельствуют позитивные финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Чистая прибыль Роснефти по МСФО выросла в январе-марте 2023 года на 45,5% к показателю четвертого квартала прошлого года до 323 миллиардов рублей. Выручка компании составила 1,82 триллиона рублей показатель семьдесят 672 миллиарда рублей. С 1 января 2023 года была увеличена ставка налога на добычу полезных ископаемых при добыче нефти в 2023-2025 годах. За счет повышения НДПИ на нефть правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 миллиардов рублей. Даже замминистра финансов Алексей Сазанов в конце июня признал, что налоговая нагрузка на компании нефтегазовой отрасли близка к максимуму, напоминают эксперты. По оценке аналитиков Сберсип Инвестмент research Роснефть будет единственной российской нефтегазовой компанией, которая по итогам 2023 года сможет сохранить высокую прибыль. По их прогнозу, чистая прибыль компании в 2023 году может вырасти на 41,6%, до 1,15 триллионов рублей, а доходность акций компании превысить 12%. Размер дивидендов за 2023 год в этом случае может достигнуть 52 рублей на акцию. 30 июня стоимость акций «Роснефти» на московской бирже выросла на полпроцента к предыдущей торговой сессии – до 4,83 и 8 рублей за бумагу. Капитализация компании увеличилась до 5,13 триллиона рублей. Акционеры «Роснефти» также избрали новый состав Совета директоров компании в количестве 11 человек. Новыми членами Совета стали бывший министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бин Салих Аль Сада, бывший директор Indian Ойл Говин Котис Сатиш и ректор МГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов. Все они независимые директора. Главный исполнительный директор Роснефти Игорь Сечин, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин, представители Катар Инвестмент Аусорити Файзал Аль Суваиди и Хамад Рашид Аль Маханади сохранили свои места. Председателем совета директоров избран Альсада. Изменения в совете директоров Руснефти отражают направление развития компании, указывают эксперты. Вхождение в состав совета директоров новых членов свидетельствует о растущем интересе к рынкам Азии и АТР и об укреплении позиций на этих рынках, отмечают аналитики. Включение в совет директоров Сатиши, по мнению экспертов, говорит о внимании крупному рынку сбыта нефти Индии. Эта страна уже давно стала крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой по морю, и занимает второе место после Китая по общему импорту нефти из России. По мнению аналитиков, участие Сатиши в Совете большой плюс с точки зрения перспектив сбыта. Эксперты допускают, что Роснефть интересуется и расширением присутствия в секторе нефтепереработки в Индии. Ведомости говорят. С вами Ведомости говорят. Слушайте нас каждое утро и вы никогда не пропустите самое интересное и полезное. Хорошего дня!